0: Jes, ja tervetuloa kaikki taas Hopin Podcastin pariin. Tänään on peniantai 28. päivä huhtikuuta 2023. Tänään meillä onkin vähän käytännöllisempi aihe, mitä käydään läpi, nimittäin itseään takaisinmaksava laina. Ja on tota, käytännön esimerkki, keittiöremotti, Miten tämä Janne on tota, <laughs> valikoitunut tämmöinen aihe ja, ja tota, asia?
1: Joo, mä tuossa tota, näin kun kevät tulee, niin ihmiset alkaa ostella asuntoja, autoja ja remontoimaan niin kuin omaisuuttaan, niin tota, on tuossa pitkään jo harkittu sitä, että se on keittiö uudistaa, ja olin tossa onnistunut säästämään ihan tota, euroja sitä varten, ja oli tullut tota, semmoinen viisi tonnia kasaan, ja lähdin sitten tilailemaan tuosta keittiöfirmasta, tota, tai tein tilausta sinne päin, ja, ja täysin siinä yhteydessä sitten, että et viisi tonnia niin on kuitenkin aika paljon rahaa, että miksi, miksi mä maksan sitä niin ulkopuolelta? Mähän saisin ostettua sillä kaksen eteriä itselleni. Ja tota, mä vaan miettimään, että et tota, et, et saisinkohan mä otettua niin lainaa jostain ja laitettu sitten sen alkuperäisen rahan niin kuin kryptoihin tuottamaan. Ja sitten mä lähdin vähän selvittelee, että saanko sieltä tota remppapirmalta. Lainaan on ei välttämättä tarjonnusta, kun se on seuraavan pieniä, ja sitten mulla on tietysti niin vaihtoehto oli ihan kulutusluottopankista tai näin, mutta sitten mä täysin, että tässä tulee niin päivittäin käytettyä myös niin DEFissä pankkia lainapalveluita, että miksi mä en nosta sitä lainaa tuota DEFin puolelta, ja, tuota, on, puolelta. ja on loistava tilaisuus syödä sitä samaa koiranruokaa, mitä muille syöttää, että tuota, miksi miksen raho- rahoittaisi tätä niin sitten DEFin avulla, niin tuota, päädyin sitten kokeilemaan tällaista vaihtoehtoa, niin siitä on kyse, ja osaltaan varmaan halusin myös osoittaa itselleni ja muille sitä kautta, että on, on mahdollista niin kuin, käyttää defiä ja sen palveluita niin reaalimaailma-asioihin.
0: Joo, ja tämä on itse siis tosi hyvä esimerkki, hyvä, hyvä summa ja hyvä käyttökohde, niin, niin tota, mutta ei mitään, käydä tarkemmin vähän läpi, eli mitäs tuossa tota, tavalla, kun nyt sen, sä talletat rahaa johonkin lainapalveluun, niin niin tota, puhutaan tämmöistä ylivakuudellisesta lainasta. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, semmoinen, semmoinen tota erohan niin kuin defissä on pankkipalveluihin nähdä, että jos pankissa otat kulutusluottoa, niin siinä vakuutena on käytännössä se sun henkilökohtainen takaus, eli jos sä maksat lainaa, niin se menee ulosottoon, tai jos ei mene ulosottoon, niin sit joudut vankilaan ja näin. Et siinä on niin kuin vakuutena pankki... Normaalisessa pankkilainassa niin, niin, tota, on se henkilökohtainen ansiotulo, mutta kun DEFissä käyttäjiä ei ja tunnistaa, ja tavallaan siellä ei näy mitään kuin niin jos se lompakonosote ei maksaa sitä lainaa, niin sitä on tavallaan lähteä perimään, niin sen takia defilainat on pääosin, ei kaikki, mutta siis pääosin tämmöisiä vakuudellisia tai oikeastaan ylivakuudellisia. Eli jos sata jos niin yksikköä käyttää vakuutena, niin silloin pystyy tyypillisesti vähän kryptovaluutasta riippuen ottaa noin 60-80 yksikköä lainaista vastaan.
0: Joo, ja tässä selvyyden vuoksi niin sä oot käyttää eri Bitcoinia ja Stable niin pystytkö tätä vähän avaamaan, että miksi tämmöinen niin kirjo näitä kryptoja käytetty siihen vakuutena?
1: J- joo, tota, no ehkä, ehkä sen verran taustaa tietysti siihen, että et tässä niin tuon remontin rahoittamiseen on tietysti niin kuin monta strategiaa, että että defin hyödyntäminen tässä yhteydessä, niin tämä on totta kai niin kuin kaikista riskialtteista strategiaa, kun kyse on niin kuin muutaman tonni hankinnasta, että voi, voi tai ajattelin sen itselleni niin, että vaikka tämä täysin pieleen, niin mä pystyn sen joka tapauksessa hiljalleen maksamaan niin kuin se laina vaikka pois sitten niin kuin palkkatuloista, niin tavallaan se oman riskirajaisen on tärkeää, että ei lähde niin rahoittamaan liian isoja hankintoja liian vivulla. Ja tota, ää, tämä mun... Strategia tästä defilainasta, se pohjautuu oikeastaan niin kolmeen tärkeään osa-alueeseen tai kivialkaan. Siinä on tietysti se itse niin vakuus, eli kun defilainaa nostetaan, niin siihen, siihen voi asettaa vakuudeksi erityyppisiä kryptovaluuttoja. Ne voi olla esimerkiksi vaikka räpättyä bitcoinia, ne voi olla etheriä, mutta ne voi olla yhtä hyvin vaikka stablecoineja. Ja siinä vakuuden käytössä on erityyppisiä strategioita, että voi lähteä rakentamaan. Mä voin kohtaa vaan vähän sitä, että miksi omalitsin noin. Sitten toinen tärkeä osa-alue on tietysti itse laina. Tota, mä nostin sen Devi-lainan tai nostan sitä pikkuhiljaa niin kuin stablecoineina. eli tavallaan mä lainaan niin dollarinpohjaisia stablecoineja, mutta DEP-palveluissa, kuten vaikka aave lainapalvelussa, niin siellä on mahdollista nostaa myös kryptovaluutta pohjasta lainaa. Mä voisin nostaa lainana vaikka räpättyy bitcoinia tai eteriä. Mutta siinä on tietysti tärkeää ymmärtää se, että jos, jos mä lainaisin eteriä ja vaihtaisin se etherin stablecoineeksi ja sijoitaisin euroiksi tilille, niin silloin mä käytännössä niinku shorttaan sitä eteriä ja tavallaan toivon silloin, että etherin arvo ei nouse, koska jos etherin arvo lähtee nousemaan, niin silloin se mun lainan määrä myös kasvaa koko ajan. Tota se... Sen takia mä itse päätin ottaa se stablecoinessa, koska en halua sortata eettäriä. Ja sitten se kolmas tärkeä osa-alue on tietysti tässä itsestään takaisin maksavassa lainassa se tulolähde. Eli, eli tavallaan semmoinen debisalkku, mikä tuottaa passiivista tuloa mielellään aika matalalla riskillä, jotta se tulon, tulo on tasasta ja silloin, silloin pystyy miettimään sitä, että kuinka paljon se defi-salkku tuottaa ja minkä osa sitä pystytään käyttämään siihen niin kuin lainan lyhentämiseen, ja siitä, siitä pääsee vähän kärrylle, että missä ajassa se laina tulee maksettua takaisin. Niin tavallaan tämä salkun riskin hallinta koostuu näistä kaikista kolmesta osa alueesta että tämä pystyy kaikkia tuota, niin hallitsemaan itsenäisesti. Mutta voidaan lähteä käymään näitä vähän tarkemmin läpi.
0: Joo. No eli joo, eli tässä on nämä kolme kivialkoista, vakuus, laina ja sitten tämä defi-tuottosalkku niin tota, ö, vakuuteena, niin tuossa puhuttiin aikaisemmin, että, sä, että se on tavallaan kolminkertainen, vai mikä se oli se, se määrä, mitä sanoit, että on niin hyvä olla vakuutena?
1: Öö, joo, no mä itse käytän siis nyrkkisääntönä, siis tää on vaan itse itselleni asettama riskitaso, on se, että vakuutta olisi noin kolminkertainen määrä siihen nostettuun lainaan nähden. Ja usein näissä niin a lainapallussa on tämmöinen health factor, mikä kuvaa oikeastaan sitä, että kuinka lähellä se laina on sitä liikvitointi-rajaa, että jos se lainan summa nousee lähelle sitä vakuuden arvoa, niin silloin siinä riskillä on niin sanottu mikä tarkoittaa sitä, että, että se lainapalvelu myy sen sun vakuuden pois ja vaihtaa sen siihen lainan niin kryptovaluuttaan ja maksaa sen lainan pois. Ja nämähän ei mene tietenkään niin yksi yhteen, että jos sulla on 100 tai jos on 1000 dollaria niin ustc pohjasta lainaa, niin se sun vakuus myydään ennen kuin se vakuuden arvo saavuttaa sen 1000 dollarit. Saattaa olla joku 1100, 1200 ja sitten niistä saattaa olla vielä tämmöinen joku liquidation fee, mikä tulee vielä päälle. Niin tota, mä haluan pitää sen oman niin kuin lainan määrän tarpeeksi iso, tai siis tarpeeksi pienenä, jotta mun ei tarvitse, niin kuin joka yö pelätä sitä, että jos sattuu joku pieni droppaus kryptoalluuteen hinnoissa, että se mulla lainan niin kuin tai vakuutta myydään pois, niin itse käyttänyt tosiaan sitä niin kuin yhden suhde kolmeen arvoa. Ja tässä tapauksessa, jos tavoite on nostaa se 5000 dollaria tai euroa lainaan, niin silloin pyrin pitämään sitä vakuutta noin 15 000 dollarissa arvoltaan. Ja sen takia mä itse tota rakensin sen kolmesta palikasta, että mulla on se alkuperäinen säästetty summa on dollareina, niin stablecoinina, se on noin 5500 stablecoinia tai, do, tai dollaria, niin euro, 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 kun käännettiin dollareiksi. Ja sitten mulla on noin kolmannes on Etherissä ja kolmannes on Räpätys Bitcoinissa. Et se on tämmöinen, niin voisi jakaa kolmeen osaan suurin piirtein. Ja mun siinä on tietysti se, että kun siellä on kolmannes dollareita, niin se pienentää, vähän vaimentaa sitä Etherin ja Bitcoinin ja hintavaihtelua, niin sillä mä pystyn vähän rajaamaan sitä omaa riskiä, eli tavallaan jos vaikka Etherin ja Bitcoinin arvo tippuisi 50 pinnaa, niin silloin se mun vakuuden arvo ei tippu 50 pinnaa, vaan noin 25-30 pinnaa suurin piirtein, niin sillä mä pystyn jo pikkasen niin vaimentaa sitä, ja sitten tuossa Aave-lainapalvelussa on kätevä sellainen sisäinen Eli kun siellä vaku, vaku, vakuutena on kolme eri kryptovaluuttaa, niin me sisäisellä vaihtaa halutun summan vaikka niitä USDC-stablecoineja Etheriksi tai Bitcoiniksi, jos Etherin ja Bitcoinin arvo tippuu, ja vastaavasti toisten päin. Jos, jos vaikka Etherin arvo tuplaantuisivat niin 40 dollariin, kappale, niin mä pystyisin sen vakuuden sisällä myymään niitä dollareiksi. Et tekee vähän kuin vakuuden sisäistä treidausta, niin tämä antaa mulle sitten vähän joustavuutta siihen vakuuden hallintaan. Tämän takia koostin sen näistä.
0: Joo, ja eikö se siitä, tavallaan se pienenee, jos eterin tai bitcoinin arvo nousee? Niin...
1: Joo, silloin, silloin tota, jos, jos se mun vakuuden arvo nousee, niin se vaan tarkoittaa sitä, että se mun health factori kasvaa, mikä mahdollistaa sen, että mä voin nostaa enemmän lainaa sitä vastaan, mutta mut, mut, kun se mun laina on dollareissa, niin silloin tavallaan se mun lainan arvo ei muutu mihinkään.
0: Jokin näin. No mitä sitten, kun puhutaan lainasta, niin laina-aika Näitähän tavallaan tavalla, että se ei ole laina-aikoja. Vai?
1: Se, se, se on hyvä pointti on, että sitähän niin Defiin on nyt jo pitkään kaivattu, sitä niin kuin lainan maturiteettia, että se olisi se niin kuin lainan ajallinen kesto, on tässä niin rahan hinnoittelussa niin perinteisessä rahoitusteoriassa tosi tärkeä asia. Eli tavallaan rahalla on aina aika-arvo ja riskiarvo. Ja nyt tavallaan defissä me pystytään ainoastaan katsoa sitä riskiarvoa, mutta kun sillä, aja, sillä lainalla ei mitään maturiteettia, niin siihen ei pysty laskemaan semmoista niin ajallista riskiarvoa. Mutta defissä tosiaan niin uusille käyttäjille, ketkä eivät ole käyttäneet ei niin niissä ei ole, niissä ei ole mitään öö, niin maksu, lopullista maksupäivää, Eli periaatteessa ei tarvitse, eikä siinä ole mitään pakollista lyhentämistäkään, mutta se, miten se toimii, on, on se, että et tota sen lainan korko ja vakuudille maksettava niin talletuskorko ää, tota sää, säätyy automaattisesti ja dynaamisesti ja tarkoittaa sitä, että jos Aave-lainapallussa on X määrä USDC-dollareita nostettavina niin lainana, niin jos sieltä nostetaan tosi paljon niin tyhjennetään sitä lainakantaa niin pois, eli periaatteessa nostetaan niin USTC-pohjasta lainaa paljon, niin silloin se lainan korko lähtee niin pikkuhiljaa kasvamaan, ja esimerkiksi tässä kevään USTC-romahduksessa, kun tosi, halusi, to, tosi moni käyttäjä halusi sortata ustc niin niin tota, sitä, sitä nostettiin paljon lainana, niin se, nous, se vuosikorko nousi jonnekin 80 pinnaa niin parhaimmillaan. Tokihan se oli niin hetkellistä, että se oli päivän pari siellä, mutta siis silti se on niin merkittävä, koronnousu ja vastaavasti tämä sama ilmiö, niin kuin sama dynamiikka näkyy siellä talletuskoroissa, eli silloin kun usdc lainakorko nousi sinne 80 pinnaa, niin myös talletuskorolle maksettiin noin 60 pinnaa korkoa, ja sillä pyritään tietysti houkuttelemaan lisää likviteettiä sinne. Ja tämä on devi-lainalla tosi tärkeää ymmärtää, että se lainankorko voi vaihdella tosi paljon, mutta aave-lainapalluskin on mahdollista ottaa myös kiinteä laina, mutta se oli tällä hetkellä noin kun se on joku 5,5 pinnaa, niin se alkaa lähentelee luottokortti luottokorttilainaa, niin tota, mä otin itse sen vaihtuva niin vaihtuvakorkoisella. Se pyörii noin 2-3 pinnan välissä tällä hetkellä. Mut tota, se on tärkeää niin ymmärtää. Mutta siinä ei tosiaan ole mitään lainan kestoa. Se vaan tarkoittaa sitä, että se sun lainan arvo kasvaa pikkuhiljaa, kun se korko tavallaan lisätään siihen lainan arvoon. Ja jos se tekis mitään siihen lainalle, eli periaatteessa antaisit se vain olla, niin se tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa se sun lainan määrä kasvaa suhteessa siihen sun vakuuteen. Olettaen, että se vakuuden arvo ei kasva <laughs> Niin tavallaan tässä ei tosiaan ole mitään, se, että sun on pakko maksaa, pakko lyhentää joka kuukausi sitä. Vaan mä pystyn tekemään sillä että jos mun defipalvelut ei tuota tarpeeksi tai mä haluan vaikka omasta palkasta lyhentää sitä niin mä voin antaa sen vaan olla. Niin toivottavasti se oli jo hyvä, hyvä pointti sulta tosta nostaa esiin. Mä olin tuon tuossa alkuperässä artikkelissani. Niin. Joo.
0: Ja perinteisen lainaa nähden se tavallista lainaa on osa sitä niin koron muodostumista että siinäkin tulee tämä korko korolle niin sitä jo tässä näin
1: se, se on totta
0: toistaseen ainakaan kun se kehitys kehittyy ja,
1: ja tota, mutta paitsi, on... paitsi, tulee kyllä viimeks si, lainasta tulee korko koralle että kun se sun äh, laina korko koko ajan tavallaan kasvattaa niin päivittäin, sitä mä en mikä se aikaväli on, mutta siis ne, se sun laina kasvaa koko ajan pikkuhiljaa, totta kai se on vaikka 5000 dollarin lainoissa, niin se on päivittäin niin kuin hyvin pieni määrä, Et se on, jos lainakorko on kolme pinnaa, niin otas, lasken nopeasti päässä, se pinna on, yksi pinnaa on 50 dollaria, niin sit se on 150 dollaria vuodessa, jos on 365 päivää, niin se on joku 30 senttiä päivässä, niin se mun laina kasvaa. Mutta kun se mun laina kasvaa joka päivä, niin myös sille uudelle lainasummalle ja totta lasketaan se korko, niin siinä mielessä se lainan korko tavallaan niinku pikkuhiljaa kas- kasvaa niinku korkoa korolle.
0: Niin totta, joo kyllä. Ei, ei vaan niin nopeasti. Tota, ei niin nopeasti, niin kyllä. Joo, joo, kyllä. Niin tota, mutta joo, sitten lainalla on se huono puoli, että ne pitää myös maksaa takaisin, niin, niin tota... Nyt tämä on sitten se mielenkiintoinen kohta, eli tämä on maksava laina. Miten tämä sitten rakennetaan?
1: Joo, se kolmas elementti on tietysti sitten se äh, niin Defin eri DeFi-palveluiden maksava passiivinen tuotto, äh, mistä saa tavallaan sitä niin jatkuvaa tuloa defistä itselleen. Mutta sellainen huomio, että tämä, mitä mä olen rakentanut, tämä on tällainen niin manuaalinen ratkaisu, mikä tarkoittaa sitä, että mulla on tietyissä DeFi-palveluissa äh, sijoituksia, Mä tarjon vaikka likviditeettiä ja mä saan sitä vastaan sitten passista tuloa, niin mä käyn manuaalisesti itse lyhentämässä niillä sitä lainaa, mutta markkinoilla on myös tämmöisiä automaattisia itsestään takaisin maksavia lainapalluita, mistä varmaan tunnetuin on Alchemix nimeltään useita vuosia sitten jo startannut ja sen idea perustuu siihen, että, että siellä voi tallettaa vaikka DAI-stablecoinia tai Etheria öö, vakuudeksi ja ottaa sitä vastaan, Lainaa, ja se laina otetaan aina samassa valuutassa, missä on niin vakuus otettu, niin se tekee sillä lailla, niin kuin esimerkiksi että se uudelleen sijoittaa sinun vakuuden ja se maksaa sille uudelleen sijoitetulle vakuudelle jonkun, no aika, aika matalia korkoja, mutta se on joku tyyli, kolme pinnaa, niin se alkemiksi automaattisesti käyttää sinun vakuuden tuottoa sen lainan lyhentämiseen, eli käytännössä sinä itse tehdä yhtään mitään, mutta siinä on haasteena tietysti se, että alkemiksissakin se korkoo niinku muutamia prosentteja. Niin tota, jos, se, jos se korkoo vaikka 5 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että jotta se sata tulee lainasta täyteen, niin sun pitää niinku 20 vuotta odottaa. Eli se on niinku, <laughs> hyvin pitkä aika. Ja sitten on muita vaihtoehtoja, että on vähän korkeamman riskin. Tota, Alladinda on tämmöinen c tai Clever, olikohan se osoiteen joku clever.alladindao.se. Jotain, en muista ulkoa. Mutta se tekee sillä että se tallettaa sen vakuuden tuonne Convex Financein, mikä tarjoaa taas noin 30 pinnan korkoa. Ja siinä on totta kai enemmän riskiä, mutta mut idea on se, että et se tota, vakuudelle maksettava korko on noin 30 pinnaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että se lainaa on maksettu, tota, jos, jos laina on otettu puolet vaikka sen ö, tota, vakuuden arvosta, niin silloin tavallaan se 50 pinnaa tulee täyteen noissa puolest- puolestuista vuodessa, että tavallaan se on nopeammin maksettu. Mutta mut mä halusin rakentaa tämän ihan, ihan niin kuin manuaalisesti, sen takia että pystyn itse kontrolloimaan sitä, että ko- koska mä, koska mä lyhenen sitä lainaa ja millä tavalla, ja pystyn paremmin vaikuttaa sit niihin tuottoihin. Mutta mulla tosiaan tämä niin tuot- tuottopuuli on tällä hetkellä pitkälti tuolla Uniswapissa, siellä on muutamia muitakin sijoituksia, mutta mä olen Uniswapin rakentanut sellaisen, DEFI-salkun, missä on 4-5 eri puulia, mistä mä saan sitten passiivista tuloa, ja tota, vähän riippuen markkinatilanteesta että silloin vaikka, kun öö, näiden puulattavien toukkeiden arvo on niin kuin noussut hetkellisesti, että on tavallaan niin markkinat pikkasen öö, tota, nousussa niin silloin mä usein nostan ne tuotot sieltä ja vaihdan ne ja sitten jos tulee olla sellainen tilanne, että markkinat vaikka sit roppaa tai on vähän niin kuin laskussa, niin mä saatan usein vaan pitää ne siellä puulissa odottamassa sitä, että, että on järkevämpi ajankohta myydä, niin mä pystyn tällä ja pikkasen kontrolloimaan sitä, että kuinka paljon mä saan sitä tuottoa. Ja, tota, mä olen yrittänyt suhteuttaa sen niin defisalkun tuoton sillä tavalla, että totta kai se vaatii enemmän sijoituksia, mutta siis suhteuttaa sen sillä että mä saisin tarvittaessa niin muutaman kuukauden tuotoilla maksettua pois sen, sen tota, alkuperäisen lainan. Et jos sen nyt on vaikka... 5 tonnia se laina, niin silloin mä pyrin suhteuttaa sen sillä tavalla, että mä saan sen niin defi-salkun kuukausituottoon noin se joku 2, 3, 4 tonnia kuukaudessa, niin tarvittain, että mä saan lyhennettyä sen niin hyvinkin nopeasti, mutta mä, mä oon tässä oma strategiassa pyrkinyt pitää sen, että mä en käytä satapinnaa niin tuotosta pelkästään lainan lyhentämiseen, vaan mä haluan jakaa sen vähän niin kuin kahteen osaan, että, että osa käytetään niin lainan lyhentämiseen ja osan mä sitten Joko pidään stablecoineissa tai uudelleen sijoitan, sijoitan jonkin parmeen. Mä haluan myös, myös saada sen korko korolle efektin noissa niin defisalkun Tämä on ollut tämä oma strategia tässä, tässä kolmialassa.
0: Kyllä. Tota, Onko tuohon jotain muita vinkkejä, jos mietitään, että et joku tota, nyt tutustuu aiheeseen ja <köhö> haluaa lähteä rakentamaan omaa defisalkkuun. ja itse asiassa tehdä... Niin kuin, defi on loistava tämä opas Defi-Suunnittelua rakentamiseen. Sitä voisi melkein tehdä oma, oma jaksonsakin. Mutta tota, mut lähinnä niinku, mietin tälleen niinku, ihan, mitä mä sanoisin, tälle niinku, joko, joka tutustuu aiheeseen ensimmäistä kertaa, niin mistä tuo kannattaisi lähteä purkaa. Mikä vois olla sellainen, niinku, tuo Uniswappi V3 voi olla vähän, vähän tota, oli, edistyneen.
1: Tuota, no se vaatii ehkä varmaan oman jakson, missä voidaan käyttää, käydä eri ää, salkun rakentamistrategioita ja Defin tuottoja läpi ja näin. Uniswap-versio kolmannen vaatii kyllä niinku, ammattitaitoa ja osaamista, ja siinä on paljon riskejä, jotka pitää ymmärtää. defi Suomesta löytyy Uniswap-versio kolmoseen niinku, oma pitkä opas, missä on niinku, videot ja muut mukana, missä mä opetan sitä, että mitä sitä käytetään ja minkä tyyppisiä tuottoja on saatavilla. Et esimerkiksi niinku, tällä hetkellä se mun... DeFi-salkun, Uniswapin äh, tuotot on, on noin keskimäärin 150-200 pinnaa vuodessa, niin kuin APR-tuotto, ja se on hyvin korkea tuotto, mutta on, niin kuin, se vaatii manuaalista työtä ja riskinottamista tämän että se ei ole mikään niin kuin, aloittelijaratkaisu. Joo. Ja Mutta tässä ta- vielä, että
0: et, tavallaan, että <köhö> et pääsee tuommoisiin tuottoihin, niin se riski on tosiaan on, on olemassa. <lacht> se on ihan toinen, että et, et, siitä pitää ja tietää, ja mitä ja
1: se täytyy, se täytyy pystyä niin kuin, suhteuttaa siihen, muuhun sijoittamiseen ja salkkuun, että tavallaan, että jos se on pieni osa sit muusta sijoittamisesta, niin sit se on niinku hyväksyttävää, mutta ei missään nimessä niinku isolla osalla. Mutta sillä niinku ihan puhtaasti aloittelevan sijoittajan näkökulmasta, niin yksi yks vaihtoehto on tavallaan unohtaa kokonaan toi defisalkku niin kuin itsestään maksava osuustosta, eli tavallaan voit tallettaa vakuudeksi jo olemassa olevia kryptoja, jos on vaikka etria tai bitcoinia, ja ottaa niitä vastaan lainaa ja se lainan korko on tosiaan se kaksi-kolme pinnaa niin keskimäärin, että se on joka tapauksessa edullisempi kuin kulutusluotto, niin sä voit käyttää sitten maksaa niin palkasta sitä. Että sä tavallaan lyhennät samalla lailla kun sä niin kuin sä lyhentäsit normaalikin kulutusluottoon, niin sä vaan maksat siirrät, niin siinä määrin kuin sä haluat. Ja sen hyvä puoli on tietysti se, että sä pystyt itse kontrolloimaan sitä, että jos on joku kuukaus, että haluat lyhentää vähemmän tai jättää kokonaan lyhentämättä, niin se on ihan ok. Ja pystyy maksamaan tavallaan useammin sitä, että se siinä on se hyvä puolelta, että pystyy itse kontrolloimaan sitä. Ja sitten osahan voi olla tietysti se, että jos haluaa jotain turvallisempia tuottoja, niin tota, no ehkä tätä täytyy käydä ke- 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 läpi. Mä haluan tässä niinku nostaa, niinku nostaa niinku esiin liikaa, että, koska se vaatii kuitenkin sitä avaamista, pystyy, pystyy avaamaan sitä kyse. se on
0: että oma jakso tuosta, niin voidaan sama kerran sitä opasta läpi. Se on mielestäni hyvä aika hyvä... hyvä tota kokonaisuus. Niin.
1: Mutta se, se täytyy vielä sanoa, että niin Aave-lainapallussa niin Aavehan maksaa myös talletustuottoa niille vakuuksille, mutta se, se on totta kai pienempi kuin se niin lainatuotto. Mutta esimerkiksi mulla on tällä hetkellä sillä, että kun mulla on se vakuuden arvo on noin se 15-16 000 dollaria ja mulla on 5 tonnia lainaa, niin vaikka se 5 tonnin lainan korko on se 2-3 pinnaa ja vakuudesta maksettava tuotto on se joku puolitoista pinnaa, niin se niin koko salkun tuotto, missä huomioidaan sekä laina että vakuudet, niin se on noin 0,30 pinnaa plussalla. Eli kun se laina on pienempi, se vakuus, ja merkittävästi pienempi, niin se tavallaan tuottaa se mun kokonaisuus joka tapauksessa. Niin sieltä saa pientä tuottoa, ja sitten ääriesimerkkinä on tietysti se, että jos vakuudeksi tallettaisiin vaikka kymmenen kertaa enemmän kuin lainasumma, niin silloin tavallaan se vakuus itsessäänkin, Niistä pystyy hyödyntämään sitten sen äh, lainan lyhentämiseen. Ja sitä pystyy tekemään myös sillä että jos, jos tosiaan vaikka vakuutena on kryptovaluutta ja vaikka Etheria, ja kun Etherin hinta nousee merkittävästi, niin osan, osan siitä noususta voi hyödyntää sitten lainan lyhentämiseen. Niin myös tämmöisiä muitakin mahdollisuuksia on, totta kai tämä menee enemmän sitten trade-auksen ja spekuloinnin puolelle, mutta se ei tarvitse välttämättä olla tämä, tämä niin debisalkko.
0: Kyllä, näin. Ja sitten tavallaan ne on vähän niin kuin siellä turvassa siinä. Tai turvassa ja turvassa, mutta joo, <lacht> ei mene siihenkään. Itse, se, no joo, se, se, sekin on se
1: mainita tietysti, kun, kun, kun DEFissä on paljon niin kuin AV-tyyppisiä lainapalloluita, mutta jos katsoo näitä niin kuin hakkeroituja tai ongelmallisia palluita, niin ne on pääsääntöisesti aina niin kuin, näitä lainapalloluita. Niin se, sen takia, että saatatte, niin kuin aloitteleva sijoittaja saattaa törmätä ää, pienempiin lainapaluihin, mitkä pyrkii kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan sillä, että maksaa sitä lainapalun omaa toukkenia niin näille talletuksille. Ja vaikka niin Radiant Capital on yksi tämmöinen niin arbitrumistoimi, niin voi käyttää vain esimerkkinä sitä, mutta siis siellä, siellä talletukselle saa 10-15 pinnaa vuosituottoa, ja se maksaa osaltaan niinku kryptovaluuttana ja osa tulee niin Radiant Capitalin omana toukkenina, niin tota, se on totta kai houkutteleva laittaa sinne, talletus, mutta vastaavasti totta kai, niin kuin, ja sitten sit näin saattaa vielä olla sillä, että sillä lainalle maksetaan enemmän, tai niin kuin kan, kannustinpalkkia maksetaan sen lainalle sillä, että la, lainan ottamista maksetaan, niin <tosikin> tavallaan tästä tulee äkkiä uudelle käyttää tosi houkutteleva sijoitus, että sulle niin maksetaan siitä hyvästä lainaa sieltä, mutta siis näihin sisältyy tosi iso riski tämmöisissä uusissa lainapalveluissa, että ne jotenkin hakkeroidaan, tai siellä on joku virhe koodissa, tai sitten siellä saattaa olla pienempiä kryptovaluuttoja, mitä, mitä voidaan käyttää sitten, no ei, ei mennä tässä siihen, mutta tolain, niin sisältyy isoja riskejä. Ja sen takia, jos tätä haluaa kokeilla, tämä on järkevä ja luotettava lainapalvelu on tosiaan toi Aave. Joo,
0: ja, ja sitten se pitää huomioida myös, että noissa lainapalvelujen omissa tokeneissa on se ongelma, että ne tokeneiden arvo itsessään laskee koko ajan.
1: Kyllä, joo. Eli, Eli, tuota. Ja pahinta on se, että jos niitä voi käyttää täällä vakuuta, niin silloin siihen sisältyy tosi iso riski.
0: Kyllä, sitten se ei olekaan enää halpaa, eikä järkevää, mutta joo. Niin, tuota. kyllä. kyllä, kyllä. No mutta hei, tähän loppuun vielä, niin joo. joo. Mitä sä, Jani, sanot verran tälleen
1: loppuyhteenvetona? Niin... se Su- summa summarum, niin tota, äh, jos tästä kiinnostuu, tai tietenkään sijoitusneuvontaa, näihin sisältyy aina isoja riskejä, niin Mä itsekin halusin tätä kokeilla niin pienellä, pienellä summalla, pienellä rahoituksella että missään nimessä tämän asuntolainaa tai muuta korvaamaan niin defisalkuilla. Mutta ollaan tämmöinen pieni arkielävän hankinta, oli helppo, helppo toteuttaa. Ja hyvä puoli näistä lainapalveluista on tavallaan se, että jos omistaa jo isoja kryptovaluuttoja, niinku Bitcoinia tai Etheria, niin mun ei tarvitse tavallaan myydä sitä kryptovaluuttaa ja maksaa sillä menoja, vaan mä pystyn sitä vastaanottaa lainaa. Ja tärkeää tosiaan on hallita sitä vakuuden määrää suhteessa siihen lainan arvoon, että vaikka se voi olla houkuttelevaa nostaa enemmän lainaa, niin sisältyy tosiaan iso riski siitä, että menettää sen vakuuden. Niin, niin tota, ja jos haluaa nukkua yöunensa rauhassa, niin kannattaa pitää tästä, tästä suhteesta huolta. Ja tota, hyvällä puolella tosiaan se, voi itse sitä, että millä rahalla sitä lainaa lyhentää, että onko se vaikka defissä Debi, saatavat muut tuotot, joku tradeaus onko se ansiotulot. Ja, ja näillä pystyy sitten pikkuhiljaa maksamaan sitä, sitä lainaa pois. Niin. Ja jos näistä asioista herää mitä tahansa kysymyksiä tai haluaa tarkennuksia, niin kannattaa lukea se DeFi Suomen artikkeli. Se on kaikille avoin se tarkempi strategia, missä on kuvattu kuvakaappauksesta, että mitä tämä tehdään. Niin se on, on maksullisen käyttäjille. Ja se täytyy vielä sanoa tähän loppuun, että Devi Suomen hinnoitteluhan on tuossa kun vaihtessa sillä, että nykyään siinä on kaksi eri hintaa, että on 5 euroa kuukaudessa maksaa nämä DeFi-Suomen sisällöt, siellä on tosiaan avasin kaiken kaikki sisällöt, siellä on kaikki verkkokurssit ja kaikki on yli 200 postausta on saatavilla sillä naurettavalla 5 euroa kuukaudessa hinnalla ja sitten sen lisäksi on edellinen 5 euroa kuukaudessa tästä suljetusta Discord-ryhmässä, missä missä sitten käydään keskustelua näistä uusista projekteista ja kaikki se aktiviteetti tapahtuu siellä, niin tämä opas, miten tämä tehdään kuvakaappauksessa varustettuna, se on näille 5 euroa kuukaudessa mutta mut, tota, jos niistä ei vielä tarpeeksi vastausta, niin sitten kannattaa tulla tuonne Tepisoonan Telegram-ryhmään ja kysyä siellä, niin apua ja tukea saa kyllä.
0: Kyllä, juuri näin. Ja linkit näihin kaikkiin niin löytyy sitten tuosta jakson esittelystä. Niin tota, mutta joo, hei, kiitos taas tästä kuuntelijoille ja muistakaa laittaa podcasti seurantaa ja, ja tota, palaamme ensi viikolla sitten uusien aiheiden parissa ja ei muuta kuin Kiitos mun puolesta.
1: Kiitos munkin puolesta, niin jatketaan taas ensi viikolla. Moikka.
0: Kiitti, moi.